0: Jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcaster und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Und wenn du den Verdacht hast, in einer narzisstischen Beziehung zu sein, bleib unbedingt dran. Denn am Ende von jeder Folge, ab jetzt, werde ich dir einen kleinen Tipp mitgeben. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich heute eine Followerin von mir ähm, dazu animieren konnte, ihre Geschichte zu erzählen und ihr Schweigen zu brechen. Heute erzählt uns ihre Geschichte die Alessandra. Alessandra ist 46 Jahre alt, obwohl sie aussieht wie 26. Bin ein bisschen, <lacht> wotisch, haben wir vorhin im Vorgespräch schon festgestellt. Ähm, Alessandra, du warst ein Jahr mit einem Narzissten zusammen, bist seit eineinhalb Jahren getrennt und hast dich dazu entschieden, mir deine Geschichte zu erzählen und dafür zu sorgen, mitunter auch Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, nämlich um aufzuzeigen, dass diese Geschichten alle nach demselben Schema ablaufen. Herzlich willkommen, Alessandra, und ein großes Dankeschön an dich, dass du hier mitmachst. Hallo,
1: Christina. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Gerne. Ich freue mich auch immer, wenn sich Frauen aus meiner Community, also aus meiner Followerschaft, da bereit dazu erklären. Steigen wir gleich ein. Wie hast du denn diesen Mann wann wie kennengelernt? <lacht> Ich habe ihn ganz ursprünglich auf
1: Instagram kennengelernt. Das war im November 2020 und da lief aber noch gar nichts. Also wir haben uns befreundet, haben dann ab und zu einen Post geliked voneinander oder die Storys gehört und ansonsten war da eigentlich Funkstille. Hm? Und dann war ich so in der Trennung von meinem damaligen Partner, ähm, ich kann jetzt nicht mal genau sagen, wann das war, es war einfach so gegen ähm, am Anfang von 2021, da wusste ich einfach, ich will so nicht mehr weitermachen und ich war da so ein bisschen in der Krise. Dann kam Corona, das war ja sowieso alles super schwierig und dann kam mir die Einladung von einer ehemaligen Arbeitskollegin ganz gelegen, weil die hat nämlich gefragt, ob ich zu ihr mal eine Woche nach Holland kommen würde, weil sie äh, da gerade frisch eingezogen ist, um die Spra also äh, dahin gezogen ist, um die Sprache zu lernen und sie fühlte sich da so ein bisschen einsam, weil sie auch gerade Knatsch hat in der Beziehung und ich dachte, oh, das kommt mir so gelegen, da gehe ich jetzt hin. Gut, bin ich da hingefahren, Februar 2021 und wie es der Zufall so will, ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder schlechtes Schicksal, was auch immer, war er ihr Nachbar. Mhm. Ja, und äh, da haben wir nicht schlecht gestaunt, also eigentlich ähm, beide, so wir kennen uns ja. Ähm, aber auch da lief noch nichts. Ich war ja mit meiner Kollegin da ähm, und er war dann einmal war er dann noch zum Essen bei uns, aber ansonsten war da eigentlich auch nichts. Ich bin dann nach einer Woche, nicht ganz einer Woche, bin ich wieder zurück in die Schweiz. Und meine Kollegin hat ihm dann meine Handynummer gegeben. Oh, okay. Ja, und ähm, da, mit dem habe ich ja eigentlich in der Regel nicht so ein Problem, wenn man mich vorher fragt. Oder sie hätte ja auch sagen können, du, ich gebe dir seine Nummer, ruf ihn doch mal an oder was auch immer. Aber naja, auf jeden Fall ähm, hat er dann nur so zwischendurch gefragt, hallo, wie geht's dir? Und ich finde es cool, dass wir uns kennengelernt haben. Und das war es dann auch schon. Und ich wollte dann im März äh, nochmal hingehen meiner Kollegin, hm? wollte mich auch im März von meinem Freund trennen, habe es dann ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil er gerade dann in den Urlaub ging. Und ich wollte ihm den Urlaub nicht versauen und habe gedacht, ja gut, ich, ich mache das, wenn er zurückkommt. Ähm, habe dann irgendwie gedacht, nee, ich fahre jetzt doch nicht nach Holland. Und dann kam eigentlich schon die erste red flag, die ich natürlich nicht als das interpretiert hatte, weil der hat mir dann Telefonterror gemacht. So, ähm, was das jetzt solle, ob ich jetzt nicht seine Kollegen, also meine Kollegen besuchen komme. Ähm, ja, soll ich soll euch jetzt kommen, der geht es nicht so gut und ich so du, mir geht es gerade selber nicht so gut. Und ja, ich habe mich dann irgendwie halt trotzdem überschwatzen lassen, dass ich nochmal hingehe. Ja, dann war ich dann eben nochmal ähm, in Holland bei meiner Kollegin. Und bin dann auch wieder in die Schweiz zurück und ich hatte ihn da zu diesem Zeitpunkt auch nur einmal gesehen, also ich weiß gar nicht, was der Terror damals sollte. Ähm, ich ging dann zurück, habe mich dann von meinem Freund getrennt und meine ähm, Kollegin hat ihm das dann gesagt, dass ich mich getrennt hatte und noch am gleichen Tag ging es dann los. Mit dem Lovebombing von wegen, oh, so, so, er hat sich dann so richtig mitfühlend gezeigt. So, oh, es tut mir so leid, dass du getrennt bist. und oh, Wie kann man so eine tolle Frau wie dich gehen lassen? Ich würde dich ja auf Händen tragen
0: und so weiter und so fort. Bleiben, ähm, wir, ruhig, bleiben wir ruhig noch ein bisschen in der Lovebombing-Phase, weil es immer unheimlich ja. spannend ist. Ja wirklich, es ist immer unheimlich spannend. Viele glauben ja nicht, oder dass wir es vielleicht anders formulieren. Es wird ja sehr oft behauptet, ne, Narzissmus in, äh, ist ein Spektrum und ein Kontinuum und dass es da so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, wie sich Narzissmus äußert. Der Meinung bin ich tatsächlich nicht. Wir möchten hier nicht absprechen, dass es ein Spektrum und ein Kontinuum gibt, wie sich die Realität aber darstellt von eurem Erlebten und jetzt nicht nur das im Podcast, sondern auch meine Klientinnen, ja? oder das, was in den Kommentarspalten auch äh, unter meinen Social-Media-Kanälen bei TikTok und bei Instagram abgeht. Ähm, so viel Spektrum und so viel Kontinuum ist da gar nicht. Also deshalb nochmal, erzähl ruhig ein bisschen mehr, was du in dieser Love-Bombing-Phase alles zu hören bekommen hast.
1: Ja, also von ähm, du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Mhm. über, ich werde dich immer auf Händen tragen, dann hat er mir auch immer so ein Bild geschickt ähm, von seiner Hand und hat immer gesagt, siehst du diese Hand, das ist die Hand, die dich niemals loslassen wird. Mhm. Ähm, du bist meine Seelenverwandte, äh, dich hat meine verstorbene Zwillingsschwester geschickt, damit du mein dunkles Leben wieder erhältst.
0: Okay. Leicht ähm, spirituell.
1: Ja, würde sie noch leben, wäre sie deine beste Freundin. Ähm, was hat er noch gesagt? Ähm, ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt wie von dir. Ähm, ich könnte am Ende der Welt leben in einer heruntergekommenen Hütte und wäre glücklich, Hauptsache du bist bei mir. Ähm, ich will deinen Namen tätowieren. hat gesagt, oh, weißt du, ich will hier so Schwalben an meinen Hals tätowieren. Und die tragen einen Banner und da ist dann dein Name drin. Ähm, okay. ich ähm, was war, was hat er noch, Ich eben nicht weil Namen Tetanin, ich wollte nie Kinder ich kann auch keine kriegen aber wenn ich könnte, dann nur mit dir mhm. er wollte mich auch schon in der ersten Woche, hat er gesagt ach, dich will ich heiraten, nie hätte ich eine geheiratet, aber dich würde ich heiraten, sofort auf der Stelle lass es uns tun <lacht> ich so ja mhm. ähm, ja und dann hat er noch gesagt er sei ja im Krieg gewesen, er habe einen sehr, sehr starken Willen, er hat eine Truppe geführt und er war Scharfschütze, er musste in Sekunden über Leben und Tod entscheiden und wenn er mir sagt, dass er mich liebt, dann meine er das auch.
0: Okay. Ja. Alles klar. Ja, also ich glaube fast, das ist an Lovebombing äh, <lacht> nicht zu überbieten tatsächlich. Ja. Aber wirklich alles dabei. Okay. Ja dann sag mir mal wie du dich dabei gefühlt hast als du diese ganzen komplimente und dieses love gehört hast also die einen sachen die fand ich dann schon ein
1: bisschen übertrieben und dachte so ja das ist echt krass doch ein bisschen kitschig, aber auf die andere Seite eben, ich kam gerade aus einer Beziehung, wo ich mich überhaupt nicht gesehen gefühlt hatte, ähm, weil ich wirklich eigentlich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht die erste Geige, sondern die zweite und die dritte und vielleicht noch die zehnte und wenn der natürlich kommt und mir sagt, ach, du bist die schönste Frau, niemand hat mich so verstanden, nie, ich habe mich von niemandem so verstanden gefühlt wie von dir, dann ist das halt schon sehr schmeichelhaft. Mhm. Ja,
0: und das kann also, ich dann schon irgendwie... Hat wahrscheinlich auch erzählt, dass er sich mit einer Frau noch nie so gut unterhalten konnte wie mit dir. Ja, natürlich. Und ja. das konnten wir ja eigentlich auch. Wobei
1: ich im Nachhinein sagen muss, er hat mich einfach ausgequetscht
0: und ähm, wollte halt alles über mich wissen. Was so anfänglich als Interesse an deiner Person rüberkommt, ist mhm. ein Aushorchen deiner Stärken, deiner Schwächen, um genau da dann in der zweiten Phase des Missbrauchs und der Gewalt anzusetzen. Ne? Ja. Genau. Okay, also dann hast du jetzt im Nachhinein natürlich auch schon erwähnt, das wurde dir damals schon so ein bisschen zu viel, du fandest es auch irgendwie seltsam, ja, ein bisschen zu mhm. aber gleichzeitig hast du dich natürlich sehr geschmeichelt gefühlt. Und das ist so etwas, was man immer wieder in den Geschichten der Frauen hört, dass diese Ambivalenz da sehr groß ist. ja, Und dass man da eben nicht die Handbremse einlegt und natürlich so in diesen Vertrauensvorschuss geht. ja, Und diese latenten Red Flags, die da auftauchen, wobei heute würdest du sie wahrscheinlich nicht als latente oder leichte rosa Red Flags <lacht> dort machen, als, oh Gott, bitte nicht. Ähm, ich würde rennen. <lacht> Würde es laufen, genau, wie viele wahrscheinlich auch. Aber zu dem Zeitpunkt weiß man das ja auch noch nicht. Und man kennt diese Red Flags ja auch nicht, bevor man sie nicht am eigenen Leib erlebt hat. Mhm. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Wie lang würdest du sagen, dass diese Love-Bombing-Phase denn gedauert hat? Sehr kurz tatsächlich. Ähm, ich habe irgendwie
1: das Gefühl, dass alles, was was andere erlebt haben, zum Beispiel wenn Sie sagen, ja, die Love-Bombing-Phase ging bei Ihnen drei, vier, sechs Monate, das ging bei uns drei, vier, sechs Tage und dann hatten wir schon Streit. Ähm, das war eigentlich schon wirklich sehr früh, haben wir sehr viel gestritten und aber kam immer wieder und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich war schon sehr früh, wirklich sehr, sehr früh in dieser Abhängigkeit. Ähm, ja, es ging dann eigentlich weiter, dass ich dann zurück in die Schweiz ging. Also eben, ich war dann in der Schweiz und er hat mich ja dann ähm, kontaktiert und dann fand er, ja, ich kann ihn doch ja mal besuchen, nicht meine Kollegen, sondern ihn besuchen. Und ich dachte mir so, ja gut, ähm, mach das mal, guck das mal, wie das ist, wenn du mal mit ihm ein paar Tage zusammen bist. Ja, das habe ich dann im April dann gemacht, ähm, war ich dann ein längeres Wochenende da. Und es war auch wirklich super toll, aber irgendwie, ich hatte immer so ganz ein ganz komisches Bauchgefühl und ich konnte es aber nicht einordnen. Und ja, er war sich dann eigentlich ganz sicher ähm, nach diesen Tagen, dass er in die Schweiz ziehen möchte, dass er Holland verlassen will, weil es halte ihn da ja nichts, er habe ja gar niemanden mehr, also... Er hat mir ja schon sehr sehr früh erzählt, dass, ähm, dass seine Eltern gestorben sind, ähm, als er noch ein kleines Kind war. Und er ist ja ursprünglich in Sizilien geboren. Ähm, dann kam er zum ältesten Bruder seines Vaters zusammen mit seiner Zwillingsschwester. Die hätten noch eine jüngere Schwester ähm, gehabt, die blieb aber in Sizilien mhm. bei anderen Verwandten und ja, seine Eltern, eben sie sind gestorben ähm, von seinem Onkel, wo er dann aufgewachsen ist, da hat er keinen Kontakt mehr und seine Zwillingsschwester und er haben dann, als sie volljährig waren, ihren eigenen Weg gemacht und sie ist anscheinend an Krebs gestorben.
0: Mhm, weil du sagst anscheinend. Also das ja. gibt, man abgesehen davon, dass Narzissten natürlich pathologisch Lügner sind. Ähm, was Warum sagst du jetzt wahrscheinlich? Warum glaubst du jetzt nicht, dass die Geschichte wahr ist? Weil ich in der Zwischenzeit ähm, weiß, dass die
1: jüngere Schwester gar nicht seine Schwester ist.
0: Oh, okay.
1: Ja. Und weil er immer allen zu jeder Jahres-, also äh, jedem, in jedem Jahr sagte, meine Schwester ist vor vier Jahren gestorben. Also, er hat das meiner Vorgängerin, mit der ich Kontakt habe, hm. da hat er das im. Äh, 2020 hat er schon gesagt, meine Schwester ist vor vier Jahren gestorben. Mir hat er das 2021 gesagt und ich war ja so, <lacht> ich war so ein Arschloch und habe ein Fake-Profil gemacht und ich habe den ja so, ich habe den wirklich fertig gemacht, eigentlich, also fertig gemacht nicht, aber es ich, war ich, einfach ein lustiges Spiel, weil er ist voll drauf reingefallen und er hat an meinem Fake-Profil 2022 auch erzählt, ähm, dass seine Schwester vor vier Jahren gestorben ist. Also, die das
0: stirbt einfach immer vor vier, vier Jahren. Genau, jedes Jahr vor vier Jahren. Genau. Vor vier Jahren, 2004 vor vier Jahren, 2025 vor vier Jahren, okay. Ja,
1: genau, weil sonst müsste er rechnen ich glaube, das kann er nicht. Ähm, ja, genau. Okay.
0: Also, wenn du jetzt so grob zusammenfasst, ohne das Wissen, was die Red Flags sind, wie lange würdest du denken oder würdest du jetzt denn sagen, dass diese Love-Bombing-Phase gedauert hat? Wie lange hast Ach,
1: du das schwierig? Ähm, ich würde sagen, sie ging eigentlich so, ohne dass ich die Red Flags gesehen habe, ging sie wahrscheinlich seit etwa drei Monate maximal. Aber wir haben halt schon sehr früh trotzdem immer gestritten. Ich konnte es einfach halt nicht einordnen, was es genau ist. Aber er hat mir schon sehr lange den Schmus gebracht, bis er eigentlich dann hier in der Schweiz war ähm, und, und Arbeit hatte. Ja, da war er dann schon, er war schon immer zahm, aber ja. Okay. Da waren halt immer diese kleinen, suffisanten,
0: unterschwelligen, latenten Streits. Okay. Nach wie langer Zeit kamen diese Red Flags, dass du sie mehr wahrgenommen hast als in der Love-Bombing-Phase, wo du war sie mh, die auch nicht mehr überhören konntest oder nicht mehr übersehen. Ähm,
1: das war eigentlich schon sehr früh. Ähm, das war schon im April so, ähm, als er mich besuchen kam in der Schweiz ein paar Tage. Okay. Da hatten wir schon, da hatten wir wirklich ganz, ganz einen schlimmen Streit und den finde ich heute noch. Ganz furchtbar, wenn ich daran denke. Und das zweite Mal war dann ähm, im Juni, als wir dann noch mal in Holland waren. Das war auch ganz furchtbar, also wirklich traumatisch eigentlich. Ähm, und da, da wusste ich schon, scheiße, das ist eine heftige Beziehung. Okay, was war das für ein Streit? Der erste Streit war, als er mich als ich mich hier in der Schweiz besuchte, hat mein Ex-Freund mich angerufen, weil er einfach wissen wollte, wie es mir geht. Und in dem Moment, als das Telefon klingelte, hat er natürlich gesehen, dass er das ist.
0: Mhm.
1: Und da ist gleich die Kimmung, Stim, Stimmung gekippt bei ihm. Da war gleich, oh, ich, hab's, ich ich wusste, scheiße, jetzt hast du echt ein Problem. Dann wollte ich erst nicht abnehmen, aber er hat dann gesagt, ähm, also ab, das Telefonat entgegennehmen und dann hat man gesagt, doch, doch, doch. Dann habe ich ähm, kurz mit meinem Ex gesprochen, ähm, eben er wollte einfach wissen, wie es mir geht und kaum hatte ich aufgelegt, ähm, da ist er ausgerastet, äh, was der wolle ähm, ich sagte: so, ja, nur. er wollte nur wissen, wie es mir geht und er so, ja, es geht überhaupt nicht, die sind nicht mehr zusammen, dann hat er wirklich, der ist da aufgestanden, hat angefangen, durch die Wohnung zu tigern, rumzuschreien, was das eigentlich soll, wieso ich da so mitgeflirtet hätte. Er hat mich so, dann hat er mich nachgeäfft, wie ich, wie ich so künstlich gelacht habe und also wirklich schrecklich. Und ich, ich saß da auf dem Sofa und dachte, was ist das für ein Film, wo ich jetzt da gerade drin drinstecke, was weshalb tickt er jetzt so aus? Also Das kann doch nicht eine normale Eifersucht sein, was soll denn das jetzt? Und ich, ich fühlte mich so überfahren, weil ich, ich, ich bin mich das nicht gewohnt, wenn jemand so ausrastet und ich bin eigentlich eher eine ruhige Person, ich streite nicht gerne und ich hatte nie Freunde, die streiten und dann kam der daher und der hat mich so fertig gemacht und dann hat er wirklich die, die Jacke angezogen, seine Schuhe angezogen, hat die Autoschlüssel genommen und hat gesagt, so, ich weiß ja, wo dein Ex wohnt, ich fahre jetzt dahin und dann schlage ich den Spital reif. Und wenn er Glück hat, landet er noch im Spital, es könnte aber auch sein, dass er nie mehr aufsteht. Oh. Und mir wurde echt, mir wurde ganz schwarz vor Augen, ich dachte, ich werde jetzt gleich ohnmächtig. Ich habe dann ihm gesagt, nein, das machst du auf gar keinen Fall und denk dran, wenn du das machst, dann bist du sowieso straffällig, dann bekommst du nie eine Niederlassungsbewilligung hier in der Schweiz. Ich habe es dann versucht, ein bisschen ihm so schmackhaft zu machen, dass es dann nicht geht und ihm war das alles egal, der war so in Rage, der hatte auch so einen hasserfüllten Blick, ich habe diesen Menschen nicht mehr erkannt. Dann hat er die Haustür aufgemacht, ich habe mich dann dazwischen gestellt und dann hat er mir gesagt, ja, du liebst ihn noch, dass du mich nicht gehen lassen willst. Nicht so, nie überhaupt nicht, das geht doch jetzt nicht darum. Du kannst doch jetzt nicht hierher kommen und jemanden spitalreif prügeln. Also was soll denn das? Ja, und dieser, dieser Streik ging wirklich tatsächlich eine Stunde. Und ich war, ich also gefühlt zehn Stunden, habe ich, ich weiß noch, weil ich habe auf die Uhr gesehen. Und das war so schrecklich, wirklich. Und ich habe geweint und, und er hat mir noch ähm, den, den Ring vom Finger gezogen und mir in, in, in meine Richtung geworfen, hat mich noch am Kopf getroffen. Ich, ich weiß, er wollte das nicht, aber trotzdem, es geht jetzt nicht darum, ob es wollte oder nicht. Er hat einfach Dinge nach mir geworfen, er war wirklich komplett am Ausrasten und ich fand das
0: ganz, ganz furchtbar. Und da sind ja natürlich, und das wirst du jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch wissen, das ist natürlich schon Ausüben von nicht nur psychischer Gewalt, in Form von Kontrolle, Beschimpfen, Beleidigung, Niedermachen, sondern auch körperliche Gewalt schon. Ja, ne?
1: Ja, weil ich, ich fühlte mich wirklich so unwohl. Ich hatte jetzt nicht Angst, dass er mir was wirklich tut, aber... Mein ganzer Körper war so angespannt, ich war voller Adrenalin eben. Ich habe gezittert und ich dachte so, jetzt ist
0: fertig, weil ich gleich Nonacht. Okay, okay. Und das Schlimme ist, dass man, obwohl es ganz offensichtlich Gewalt ist, es nicht mal als Gewalt betitulieren würde. Ja, weil viele einfach nicht wissen, wo die Grenzen. Also man muss ja schon viel weiter vorne anfangen, dass die meisten gar nicht wissen, welche Art von Gewalt es gibt. Mhm. Aber dazu kommen wir gleich und wo diese Gewalt auch anfängt. Erschreckend dabei ist immer, dass äh, Frauen im Allgemeinen, dass ihnen Gewalt angetan wird und sie sie als solche gar nicht empfinden. Es ist also, man muss einfach sagen, Gewalt ist für Frauen ein Stück Normalität geworden. Und sehr viele Formen der Gewalt gar nicht mal nur auf der Beziehungsebene, sondern auch auf gesellschaftlicher und struktureller Ebene. Ne? Welche Form der Gewalt hast du noch erfahren?
1: Ja, also ganz, ganz krass war halt eben diese emotionale Gewalt, weil er mich auch immer wirklich fertig gemacht hat. Er hat aus dem Nichts Streit gesucht. Er hat, ähm, ich habe wirklich an meinem Verstand gezweifelt, ganz oft, weil ich nicht wusste, er sang mal bin ich jetzt, Der hat mir doch das und das erzählt, warum sagt er denn jetzt, das stimmt nicht? Und ich kann dir dann ein Beispiel nennen, ähm, er hat mir ja gesagt, seine Zwillingsschwester sei in Krebs gestorben. Also er hat gesagt, meine Zwillingsschwester ist gestorben und dann habe ich ihn damals gefragt, auch was, was ist denn passiert und er sagt, sie hatte Brustkrebs. Also er hat nicht wortwörtlich gesagt, sie ist an Brustkrebs gestorben, sondern er hat gesagt, sie hatte Brustkrebs. Und okay. ich arbeite in einer Anwaltskanzlei. Ich weiß natürlich, wie man die Worte auf die Goldwaage legt und wie man alles verdrehen kann. Und dann hatte er mal so ein Muttermal, das war plötzlich ganz aufgeschwollen. Dann hat er Panik. Dann sagte er, oh, ich sterbe an Krebs wie meine Zwillingsschwester. Ich muss das anschauen gehen. Dann habe ich ihm einen Termin gemacht bei der Dermatologin. Und der hat er dann auch erzählt, ja, meine Schwester ist an Krebs gestorben. Und dann sagte er ihr aber ganz eine andere Art von Krebs. Ich weiß nicht mal mehr, was es war, aber es war nicht Brustkrebs. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen, habe ich zu ihm gesagt, du, du hast mir doch gesagt, deine, Fre äh, deine Freundin, deine äh, Zwillingsschwester sei an Brustkrebs gestorben. sagte nie, das habe ich dir nie gesagt.
0: Mhm. Ja. Yes, Gastleiter, ja. Exzellenz. Mhm. Die Wahrnehmung, die gehen. Und einfach nur mal weil hin und wieder ja doch Frauen das erste Mal zuhören. Mhm. Was bedeutet Gaslighting? Gaslighting ist nicht Lügen. Gaslighting ist das Negieren deiner Wahrnehmung, das Verharmlosen deiner Empfindungen. Ähm, was ist Gaslighting noch? Gaslighting ist zum Beispiel Dinge anders darzustellen, also die Tatsachen zu verdrehen. Mm, Gaslighting ist auch, ähm, Dinge verschwinden zu lassen, dann sind wir schon im in, in Gaslighting Stufe 2, ja? Dinge verschwinden zu lassen, ähm, Dinge umzuplatzieren und dir die Schuld dafür zu geben, dass das so und so ist, Ja, also es ist nicht direkt dieses Lügen, sondern es ist deine Wahrnehmung komplett von A bis Z zu negieren und dir eine andere Wahrheit, nämlich die eigene, überzustülpen. Und dich irgendwann durch dieses Beständige und unser Verstand reagiert ja auch auf Wiederholungen, dich davon zu überzeugen, dass die Version, die der Narzisst erzählt, die Wahrheit ist. Und die Folge davon ist natürlich die kognitive Dissoziation. Aber das erkläre ich ja in ganz vielen meiner Posts, was das ist. Okay. Also dann haben wir, halten wir fest, körperliche Gewalt, psychische Gewalt. Was noch? Du hast vorhin im Vorgespräch auch was von sozialer Gewalt erzählt.
1: Ja, also er hat ähm, alle schlecht gemacht. Also von von meiner Familie, ähm, wobei ich muss sagen, die waren, die sind zum Teil auch ganz schräg. Also meine Geschwister, die haben sich nie bei mir gemeldet und irgendwie gesagt, oh, du hast einen neuen Freund, wir gratulieren dir. Die haben eigentlich eher so getan, dass sie ihn nicht willkommen heißen. Und da kann ich ihn bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass er da ein bisschen angepisst war. Aber er hat sie einfach zu jeder Gelegenheit, hat er sie fertig gemacht. Ähm, er hat sie nie kennengelernt weil ähm, eben ich habe nicht so einen engen Kontakt zu meinen Geschwistern und ähm, er ging dann ja auch vorher. Äh, und die hat er immer schlecht gemacht, dann hat er meine Freunde ständig schlecht gemacht. Ähm, wenn ich, ich, ich hatte mal so ein Wochenende, wo ich schon lange, lange, lange ausgemacht hatte, bevor ich ihn kannte. Und als das Wochenende dann kam... Er sagte immer, ja, du musst da hingehen. Meine Frau, die muss unbedingt ähm, auch Wochenende mit ihren Freundinnen verbringen. Das ist so wichtig. Und dann kam dann das Wochenende und dann hat es mir echt madig gemacht. Und er hat gesagt, ja, da gehst du wieder mit der hin. Die weiß ja sowieso immer alles besser. Und ähm, schau dann zu, dass du dann nicht so äh, zurückkommst und auch wieder alles besser weißt. Ähm, ja, dann war das Wochenende und er hat mich alle fünf Minuten bombardiert mit WhatsApp und mit Anrufen und ich konnte dann halt nicht das Telefon entgegennehmen. Ähm, dann sagt er so, ja, dann ruf mich an, wenn du dann im Zimmer bist. Und ich so, ja, ich bin wahrscheinlich so um, um 10 Uhr dann im Bett, weil ich ja eine früh zu Bett bin. Und dann wurde es halt irgendwie 11 Uhr und dann hat er so Terror gemacht. Und das war so ein Bauernhaus, ganz ganz ringhörig, jeder konnte eigentlich jedes Wort verstehen mhm. und da hat er mich so fertig gemacht und, und das war echt übel und ja. Auch alle meine Arbeitskolleginnen hat er durch den Dreck gezogen. Ja, es gab eigentlich niemand, an dem er ein gutes Haar gelassen hat und ich habe dann irgendwann wirklich aufgegeben, mich mit meinen Freunden zu treffen, weil ich einfach nicht ertragen konnte, dass der ständig die so schlecht gemacht hatte.
0: Okay. Ja. Das heißt, diese soziale Gewalt, die ja oft genau das ist, was du beschreibst, nämlich das, das Isolieren, also der Täter isoliert sein Opfer aus verschiedenen Gründen. Aber einer der wichtigsten Gründe und die Motivation hinter diesen Menschen ist ja, Macht und Kontrolle auszuüben. Ne? Das heißt, dass alle Ressourcen, die dir einen Spiegel vorhalten würden über die Wahrheit deiner Beziehung und wie du dich verändert hast. Oder sei es, dass Familie und Freunde natürlich auch immer eine Kraftquelle darstellen, ja? wo man auftankt, wo man sich austauscht. Ne? Ähm, das sind so die primären Gründe, warum Täter ihre Opfer isolieren, warum der Narzisst seine Partnerin, seine Frau isoliert. Ähm, oft ist es dann so, dass in den Anfängen der Beziehung diese sozialen Kontakte noch aufrechterhalten werden. Aber das wird mit der Zeit, und da unterscheidet man auch immer so ein bisschen von einem eher grandiosen, tendenziell oder verdeckten Narzissen. Also ein grandioser Narzisst wird so agieren, wie du es gerade ein bisschen beschrieben hast, naja, er wird das Umfeld schlecht machen. Arbeitskollegen zur sozialen Gewalt gehört übrigens auch, dass man dir deinen Job ähm, madig macht äh, oder da versucht zu boykottieren, ja, diese Geschichten, aber ähm, eben auch das, was du vorhin angesprochen hast, dass ähm, diese Menschen der völligen Kontrolle und Macht des Narzissten unterliegen hm? und somit sicherstellen, dass ihre, ihre Taten und ihr missbräuchliches Verhalten nicht nach außen dringt.
1: Ja, meinen Job hat er auch immer schlecht gemacht. Weil wenn ich mal im Homeoffice war, sagt er, ja, die Leute im Homeoffice, die arbeiten sowieso nicht. Dabei, wenn ich im Homeoffice bin, arbeite ich mehr, als wenn ich im Büro bin, weil ich einfach hier so ungestört und in Ruhe vorwärts arbeiten kann, ähm, dann hat er mir auch immer unterstellt, wenn ich, wenn ich am PC war, ähm, ich, klicke, ich klicke Dinge weg, ich sei heimlich am chatten, weil ich habe zwei Bildschirme und dann gehe ich halt hin und her und ich bin am klicken. Und...
0: Ja, also wirklich echt, echt
1: anstrengend. Okay.
0: Hat es denn Hast du deine Arbeitsstelle gewechselt oder hast du nein, habt irgendwie je darüber nachzudenken? Nein. Auch nicht? Nein.
1: nein. Okay. Weil... Ich war sehr froh, wenn ich dann im, im Büro war, das war so quasi meine Ruhequelle, weil dann war ich endlich mal weg und da konnte ich sein, wie ich wollte, wobei meine Arbeitskollegen, die hat natürlich schon gesagt, du hast dich extrem verändert.
0: Okay. Die hat das schon gesehen. Ja. Gott sei Dank sehen viele, manche sprechen dich drauf an, manche mhm. wenn du es dann aber erzählst, dann sprengt das natürlich die Vorstellungskraft derer, die nicht betroffen sind, weil man... Ja. Nicht was natürlich nicht zutraut, dass sie hinter verschlossenen Türen solche Monster sein können, grausamen mhm. oder so boshafte Menschen. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich habe das gerade Monster genannt und dazu stehe ich auch zu tausend Prozent. Ähm, wie sieht es denn aus mit finanzieller Gewalt? Da würde ich jetzt so
1: auf die Schnelle sagen, nein, weil ich habe erstens besser verdient als er ähm, und er hat immer alles sofort zurückbezahlt. Wir hatten ein gemeinsames Konto, mhm. da habe ich ein bisschen mehr drauf einbezahlt, weil ich halt auch mehr verdiene. Das fand ich eigentlich noch fair, oder? Dass ich sage, du verdienst nicht ganz so viel wie ich, ähm, deshalb zahle ich da ein bisschen mehr rein. Ähm, als wir uns dann getrennt haben, haben wir aber 50-50 gemacht mit dem Rest also von dem her ist er gut weggekommen. Wir okay. hatten dann auch noch ein gemeinsames Auto, das konnte er noch eine Zeit lang fahren ähm, und ich habe ihm dann gesagt, guck, wir machen das so, ähm, du kannst jetzt ja mal schauen, ob du es brauchst, wenn du es nicht brauchst, verkaufen wir es und dann machen wir auch 50-50 und ansonsten musst du mir halt einfach deinen Teil zurückzahlen. Mhm. Ähm, das hat er dann aber immer irgendwie so gedreht, dass er gesagt hat, nee, wir haben doch gesagt, ich kann das Auto behalten und du bekommst das Geld von unseren Ferien, die wir gebucht haben. Und ich habe ihm immer wieder erklären müssen, wie ein kleines Kind, wie die Mutter zum kleinen Kind, nee, guck, wir haben das so und so aufgeteilt. Und das Geld vom Urlaub, das hast du zurückbekommen von mir. Mhm. Und das fand ich schon auch sehr anstrengend, weil jedes Mal, echt, das kam jede Woche auf und ich musste es jedes
0: Mal wieder neu erklären. Mhm. Ja, es ist erstaunlich, aber man muss sich bewusst machen, wenn man sich gründlich mit dieser Struktur auch beschäftigt, dass man nur zwei Menschen, also eigentlich muss man sagen, drei Menschen vor sich hat. Ne? Also in den schlimmen Phasen natürlich, in dem diese Gewalt und der Missbrauch passiert, ist das dieser wahre Kern des Narzissten. Und ansonsten, wenn sie das mal gerade nicht tun, ja, also Gewalt und Missbrauch anwenden, dann spricht man entweder mit so einem Dreijährigen also auch die emotionale Intelligenz und Empathie eines Dreijährigen, das Verständnis, oder eben mit einem mit einer falschen Identität, die sie sich aneignen aus verschiedenen Gründen. Ne, man hat also nie mit einem Narzissten eine Beziehung auf Augenhöhe. Das ist nicht möglich. Niemals nicht. Gab es sexualisierte Gewalt?
1: Ähm. Jein, also ähm, es gab, er hat mich nie vergewaltigt, ähm, es gab auch eher nicht so die, ähm, die Situationen, wo ich dem Frieden zuliebe mitgemacht habe. Also ähm, doch
0: Vergewaltigung.
1: Ja, also es,
0: äh, ja, ja,
1: ja, ja, wenn wir es beim Namen nennen, ja, es war aber eher, wirklich ähm, selten, also nicht um, ihn in, in, nicht um ihn in den Schutz zu nehmen, sondern einfach es war, am Anfang war ich noch voll dabei und irgendwann äh, hatte ich einfach keinen Bock mehr, weil es mich einfach irgendwie, ich, ja, aber
0: ich hatte nee, auch ist... jetzt nicht Knarrt. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, weil es ein gut. Thema ist. Spielt es denn eine Rolle, ob man einmal vergewaltigt worden ist oder fünfmal? <lacht> Nein, definitiv nicht. Genau, und deshalb ist, glaube ich, auch die, die Anzahl, wie oft das passiert ist, nicht relevant. Mhm. Einmal passiert, es ist eine Vergewaltigung. Es ist genauso schlimm, wie wenn sie im Sinne von fünfmal passiert ist bezüglich der Tatsache, dass es eine Vergewaltigung ist, unabhängig davon, wie oft sie passiert ist. Mhm. Ne? Natürlich ist es schlimmer vom Empfinden her, wenn man fünfmal genötigt wird die Beine breit zu machen, ohne eigentlich sein Einverständnis dafür zu geben und ähm, das Gefühl hat, überredet worden zu sein oder auch es tut, weil man ähm, sonst befürchtet, dass danach Schweigen, Streit, Beleidigungen folgen. Hm. Ja,
1: ja. Ähm, gab für mich fast zwei ähm, eigentlich schlimmere Dinge als jetzt, dass ich mitgemacht habe, obwohl ich nicht am Anfang nicht wollte. Es kam dann ja während dem, ja, weiß ja ich muss nicht ausdeutschen. Ähm, was mich ganz fest gestört hat, das war am Anfang, als er noch nicht in der Schweiz wohnte, ähm, da fand er es dann plötzlich ganz cool zu sagen, willst du ein Bild von meinem Schwanz, Schwanz sehen? Mhm. Und ich sagte er am Anfang noch so, ey, nein, will ich nicht. Und da wurde er echt knatschig. So, dann hat er dann Streit gesucht, hat mich dann auf WhatsApp blockiert, hat dann auf Instagram weitergeschrieben, hat mich dann irgendwann wieder deblockiert. Und irgendwann, wenn er das fragte, ist ich, mir, ja, das ist ein Schick mal. Aber ich habe es nicht mal angeguckt, weil ich finde es einfach ich find's nicht geil, wenn mir einer einfach ein Dickpick schickt. Also,
0: was soll denn das? Also, ich weiß nicht, es gibt irgendwann mal so gehört, äh, sicherlich irgendein Meme oder ein Kurzvideo von Social Media, wo stand noch nie in der Geschichte ähm, der Menschheit wurde einer Frau ein Dickpick geschickt und sie meinte und sie hätte darauf äh, geantwortet, oh mein Gott, was für ein schöner Penis. Ja. Was für ein charmanter Penis, das bestimmt Husband Material oder so. Oh, das ist nie passiert und ja. wird wahrscheinlich auch nie passieren. Ach, grauen, also wirklich grauenhaft. Das ja, das, das fand ich Problem. sehr störend auch eine Form der sexualisierten Gewalt. Ja. Und Gott sei Dank ist das ja jetzt auch strafbar geworden, ne?
1: Ja. Und ähm, was er dann gegen Ende gemacht hat, er hatte ja nun einen Unfall und dann hat er starke Schmerzen am Knie, da haben dann haben wir zum Glück dann äh, nicht mehr die Kiste geteilt, <lacht> sozusagen. Äh? Ähm, aber er hat dann immer so gesagt, ganz, da kam er in die Küche und dann hat er mich umarmt, und gesagt, ach Mausi, ich liebe dich so. Und ja, es ist so schön, dass wir eine Beziehung führen können ohne Sex. <lacht>
0: Musstest du gerade kotzen? <lacht> ich bin gerade vom Stuhl gefallen. Bitte was?
1: Ja, ja das hat er tatsächlich gesagt. Ähm, es sei so schön, dass wir auch eine Beziehung äh, führen können ohne Sex, weil ähm, das können ja die wenigsten, es ähm, sei ja nicht das Wichtigste auf der Welt, dabei war er ja echt
0: sexsüchtig. Mhm. Ähm, ist ganz, also Narzissmus geht tatsächlich oft einher mit äh, Porno, Sexsucht, mhm. wie mit anderen Süchten natürlich auch, aber das ist, taucht auch immer wieder auf. Ähm, hatte er Erektionsstörungen? Nein, gar nicht, aber ich Weißt, die, also weißt du, was Erektionsstörungen sind, außer dass der Penis ähm, nicht hart wird? Ja, zu früh oder zu spät kommen oder ähm,
1: gar nicht kommen. Wenn sie sehr
0: leer, genau, wenn sie gar nicht mhm. kommen, sie wahnsinnig lange durchhalten. Mhm. Ja, das wird dann immer so verkauft, dass sie lange durchhalten können. <lacht> Aber auch das hat einen gewissen Zeitpunkt, wo es das Normale, in Anführungszeichen, übersteigt.
1: Mhm. Nein, er war da eigentlich äh, relativ normal, sage ich jetzt mal, ähm, was er einfach nicht im Griff hatte. Am Anfang, er hat sich ja immer so angepriesen, dass er, ach, Frauen müsste man auf Händen tragen und, und, und. Und er würde immer dafür sorgen, dass ich gut bedient bin. Und dann, ja, so, das hat dann zwei, drei Wochen angehalten. Und nachher war es dann so, wenn er fertig war, war er fertig. Und ich war dann daneben so wie ein kalter, toter Fisch. So, ja, okay, gut. <lacht> Schön war es. <lacht> ja, also... Dann hat er sich umgedreht und geschlafen. Schlafen. Ja, ja.
0: ja. So viel zum Don Juan.
1: Genau. Und was er dann eben, ich, ich, er hat sich ja dann irgendwann. Überhaupt nicht mehr drum bemüht. Das hat er mir dann am Ende auch noch vorgeworfen. Ich hätte ihn monatelang nicht angefasst und deshalb hätte er mich ja dann betrügen müssen.
0: Also die typische, äh, die typische Schuldumkehr.
1: Ja, genau. Aber er hat sich dann nachts, ich habe ihn nämlich dabei erwischt, er hat sich einen runtergeholt, hat das gefilmt und hat das der Frau geschickt, mit der er mich betrogen hat.
0: Okay. Mhm. Interessant hatte ich, glaube ich, so in keiner Folge...
1: Ja, er hat dann auch mir, also sie hat mir dann erzählt, dass er, als sie, ähm, als sie mit ihm geschrieben hat, also sie war ja von England ähm, und als er mit ihr geschrieben hat, sah, habe er, er ging während der Arbeit auf die Toilette, hat sich da runtergeholt und ihr dann das Video geschickt. Und sie hat mir das dann eben erzählt und gesagt, du, das fand ich so widerlich, das fand ich echt so widerlich.
0: Ja, so war er. Jetzt hast du jede Form der Gewalt erlebt. Mal mehr die eine Form, mal weniger die andere. Und das ist übrigens auch etwas, was mir in den Eins-zu-eins-Sitzungen immer wieder passiert ist, dass Frauen sagen, dass sie, ähm, gerade wenn das Erstgespräch ist zur Klärung, ob der Partner narzisstisch ist, dass sie kommen und sagen, na ja, es stimmt schon viel, aber nicht alles. Ja, genauso wie mit der Form der Gewalt. Wenn ich danach frage, nein, das hat er nie gemacht. Und das ist dann immer so, das müsst ihr euch vorstellen, als würdet ihr jemandem erzählen, naja, also er schlägt mich jetzt nicht mehr ins Gesicht, nur noch in den Bauch. Ne? Um euch zu verdeutlichen, dass es keine Rolle spielt, in welchem Maß oder in welchem Grad der Intensität diese Gewalt ausgeübt wird. Oder ob nur eine Form oder alle fünf leicht. Ja, Es spielt keine Rolle, sobald Gewalt als Muster in dieser Beziehung ist, hast du zu gehen. Ne? Weil ich bei dir natürlich auch immer wieder so raushöre, naja, er hat mich nie geschlagen oder es war nicht eine wirkliche Vergewaltigung. Und wenn man sich das aber so aus der Perspektive mal ansieht, glaube ich, wird einem bewusst tatsächlich in diesem einem Gott sei Dank kurzen Jahr, und es war Gott sei Dank nur ein Jahr, ähm, dass einfach sehr viel Gewalt passiert ist.
1: Ja, definitiv. Ich habe das schon wahrgenommen. Ich habe es mir aber schön geredet. Ganz ehrlich, ich habe es mir schön geredet. Und ich habe mir immer gesagt, da kommt es ja nicht so empfindlich. Ähm, äh, weil er hat sich ja eigentlich im Nachhinein immer überschwänglich entschuldigt. Und ich habe mir dann immer gesagt, ja, welcher Mann entschuldigt sich schon, wenn er irgendwie ähm, mich so an die Wand drängt und einen Millimeter von meiner Nase entfernt mich anschreit ähm, und es ihm nachher leid tut, weil die meisten, die ich kenne, die sowas machen würden oder von meinen Freundinnen, wenn sie mal sagen, ja, mein Freund ist ausgeflippt, ähm, der entschuldigt sich nicht und ich dachte mir, ja, aber meiner entschuldigt sich ja so überschwänglich mhm. und ja, keine Ahnung und ich Dadurch, dass er mir halt auch immer gesagt hat, ich habe für dich mein Land verlassen, das war dann so eine Drohung immer, die er mir gab. Also er hat mir immer auch gesagt, ja, wenn du ähm, wenn du mich nicht so liebst, wie du immer sagst, dann gehe ich zurück nach Holland. Und jetzt würde ich sagen, ja, geh, geh. Damals, das war für mich das Schlimmste. Ja, geh bitte und komm nicht mehr zurück. Ja, also ich würde mir jetzt wünschen, er würde gehen und die Schweiz in Ruhe lassen, die armen Mädels hier. Ja. Ja.
0: Okay. Wann kam der Punkt of no return? Wann hast du gesagt, es reicht? Was ist passiert, dass du gesagt hast, es geht nicht mehr weiter? Also mich das dritte Mal betrug. Also das erste Mal war ja
1: so, ähm, da waren wir noch nicht wirklich zusammen. Ähm, also eigentlich meiner Meinung nach noch nicht. Da hatte er... Ähm, gleichzeitig mit mir eine andere. Und als er mich mal wieder auf WhatsApp blockiert hatte, hat meine Freundin von mir seine Nummer eingespeichert, hat gesehen, dass er ein Profilbild von der Frau hatte. Ich habe ihn dann darauf angesprochen und er sagte, nee, du, das ist eine Freundin von uns, die ist an Krebs gestorben. Wir haben deshalb ihr WhatsApp-Bild in unserem Profil drin. Eine Woche später habe ich herausgefunden, dass er mit ihr aktiv befreundet ist, also dass sie eigentlich denkt, sie ist seine Freundin. Dann habe ich gesagt, du, nee, so geht das nicht mit uns. Dann hat er mich wieder gelaufbombt, dann habe ich es ihm verziehen, ähm, weil ich dachte, ja komm, wir waren ja noch nicht wirklich zusammen. Das zweite Mal war so in der Mitte unserer Beziehung, als er schon in der Schweiz war, da hatte er einfach Kontakt zu seiner Ex-Freundin, von der er mir immer erzählt hat, die sei verrückt
0: psychisch labil borderline Probleme ja
1: die hat mir alle Sachen verbrannt deshalb habe ich keine Bilder mehr von meiner Zwillingsschwester und von meiner Verwandtschaft und 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 ich habe ja gar nichts mehr die hat mir alles verbrannt mhm. ähm, habe ihm das irgendwie auch abgenommen weil er mir ja ähm, dann gezeigt hat ähm, dass er ihr geschrieben hat du ich blockiere dich jetzt ich will keinen Kontakt mehr zu dir er hat daraufhin auch seine E-Mail-Adresse gewechselt und ja und an meinem dritten Mal ähm, war es dann so, da kam der Krieg in der Ukraine und er wurde immer schlecht gelaunter. Das war wirklich dann die, die, die Tage und die Abende hier, die waren, die waren echt so übel. Ich, ich war nur noch gestresst, weil jetzt mal, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, dachte ich nur, oh nee, wieder ein Abend mit dem. Ich, ich fühlte mich so gestresst, weil er so schlechte Laune hatte. Richtig,
0: habe ich dich gefragt, ob ihr zusammengelebt habt.
1: Nein, das hast du nicht, aber wir haben äh, er ist eben in die Schweiz gekommen, direkt zu mir, in meine Wohnung. Ah, okay. Ja, genau. Nach wie viel? Genau. Nach wie viel Zeit war das? Nach wie viel Wochen Monaten? Unglaublich kurz. Das war, wir haben uns ja eigentlich im März kennengelernt nach der Trennung. Ähm, und eigentlich so offiziell würde ich sagen, war es dann so im April und er kam, Mitte Mai kam er schon in die Schweiz. Und er hat echt ein Tempo hingelegt. Das war mir ganz oft viel zu schnell. Also ich, ich habe mich komplett überfahren gefühlt. Ja, und seit Mai ähm, 2021 ja war er dann bei mir. Ähm,
0: ja. Okay, und du hast dir gedacht, um oh. kurz wieder da anzuknöpfen, wo du weitergemacht hast. Ähm, du kamst schon nach Hause und dachtest dir, war nicht schon wieder ein Abend mit diesen Menschen. Du warst also schon gestresst. Ja, mhm. und und
1: eigentlich nicht so sehr wegen ihm, sondern wegen seinen Launen, ähm, wegen ja, der ja. Stimmung. ja. Also natürlich wegen ihm, aber nicht jetzt, weil ich dachte, oh, ich liebe ihn nicht, aber, sondern weil einfach sein Launen mich so runtergezogen haben. Ja, und dann hat er angefangen, dass er ständig sein Handy bei sich hatte. Das hatten wir vorher nie, weil wenn wir zu Hause waren, haben wir unsere Handys in die Ecke geknallt. Ich sowieso, weil er war ja eifersüchtig ohne Ende. Ich habe sämtliche männliche Kontakte aus meinem, Auto, äh, meinem Handy entfernt.
0: Okay.
1: weil er ja komplett ähm, ausgerastet ist, wenn mir jemand äh, geschrieben hatte. Ja, und dann hat er plötzlich sein Handy ständig bei sich. Ähm, wenn wir Fernsehen geguckt haben, dann, dann, hat, er, dann hat er geschrieben und ich habe ihn so aus dem Augenwinkel gesehen, dass er mit, mit jemandem schreibt. Und ich, ich habe es nicht so ganz gesehen. Ich wusste aber, okay, das ist nicht WhatsApp und das ist nicht Instagram, das muss was anderes sein. Ähm, ja, dann gingen wir ins Bett. Ich, ich habe mich gar nicht getraut, ihn anzusprechen darauf, weil ähm, ich wusste, wie er ausrasten kann, weil ich das genug erlebt hatte in dem Jahr. Und ich habe dann, wir, war, wir gingen dann ins Bett, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ähm, und da ich sowieso immer vor ihm aufgestanden bin, bin ich dann nochmal fünf oder zehn Minuten vor ihm aufgestanden und bin an sein Handy, weil wir hatten ja die Codes und alles voneinander. Das war ja auch seine Masche, ähm, um so ein bisschen Vertrauen zu ähm, zu suggerieren ist, er, er hat mir alles gegeben von ihm. Also ich hatte Zugriff auf alles. Und ich glaube, er hätte nie gedacht, dass ich an sein Handy gehe, weil er ja immer sagt, ja, du kannst ja gucken. Und dann dachte ich so, ja, warum muss ich gucken? Ja, dann habe ich auf seinem Handy ein bisschen rumgesucht. War, ich war noch ich war total aufgeregt, morgens irgendwie viertel vor fünf oder so war das. Ähm, und dann hat er noch hat er kein iPhone, er hat so ein Windows-Phone, da war ich sowieso nicht wirklich ähm, versiert da drauf und dann habe ich aber Signal gefunden und dann habe ich gesehen, wie er da eben mit dieser Frau aus England geschrieben hat und das war dann nicht so ähm, wie ah, ich fühle mich bei dir so aufgehoben, sondern ähm, I wanna fuck you day and night und baby it's just you and me und forever and I wanna marry you und... Also wirklich ganz schrecklich. Die haben sich auch, also vor allem er hat da eben seine Dickpics geschickt und sonstige Bilder. Und ja, ich habe mir da mit meinem Handy ein paar Fotos abfotografiert, ab, ähm, damit ich irgendwie was habe, habe das Handy wieder ausgeschaltet und bin zurück ins Bett, weil mir war richtig schlecht und ich bin dann ins Bett gelegen und habe so gesagt, du. Er ist dann aufgewacht und dann hat er, hat er zu mir gesagt, was ist denn los mit dir? Und ich sage, ah, mir ist es überhaupt nicht gut. Und er sagt ja, ich wusste doch, ich muss dir nicht so äh, den Kopf voll heulen wegen dem Krieg, weil er hat ja seine schlechte Laune auf den Krieg geschoben, dass bei ihm jetzt alles wieder hochkomme, weil er ja damals... Berufssoldat? Entschuldigung? Berufssoldat? Nein, aber weil er ja in Holland war, die mussten irgendwie... Ähm, die mussten anscheinend in den Krieg damals, in, das war in Bosnien. Er sagte mir, er sei 95, 96, 13 Monate in Bosnien stationiert gewesen. Ähm, ja, und er hat das immer darauf geschoben, dass er dass seine schlechte Laune jetzt ähm, wegen dem so sei und eben er fühle sich so unglücklich in der Schweiz im Moment und er vermisse seine verstorbene Zwillingsschwester und bla. bla, bla. Ich habe das ja auch geglaubt und ich dachte, ähm, es geht ihm wirklich so schlecht wegen dem, weil jetzt alles hochkommt. Und dann sagt er zu mir: Ja, ich wusste, ich hätte dir das nicht erzählen sollen. Und ich so: Nee, es, es, es ist nicht das. Mhm. Ich habe den Chat gelesen mit, mit ihr. Und er ganz ruhig: Also, was, was meinst du? Und ich so: Ja, ich habe den Chat gelesen mit dieser Frau. Und dann sagt er: Ja, aber ich liebe die ja gar nicht. Und ich so, ja, aber jetzt musst du mir das einmal erklären. Du schreibst ihr, du liebst sie und du willst sie Tag und Nacht durchvögeln. Und mir ja. sagst du... Ja, und mir sagst du jeden Tag, wenn wir ins Bett gehen und wenn wir aufstehen, wie sehr, dass du mich liebst, ähm, ja, was das denn jetzt soll. Und dann, dann ging, haben wir uns so ein bisschen im Kreis gedreht und ich habe ihm noch gesagt, weißt du, du hast mir mal gesagt, wenn ich dich betrügen würde, würdest du mich im Wald verscharen. Du würdest mir die Zähne ausschlagen, und würdest mich den Wildschweinen überlassen oder du würdest mich ins Wasser werfen, einen Stein um den Hals und wie ich ja von dir weiß, würdest du meine Lunge durchstechen, damit ich nicht wieder hochkomme.
0: Also das sind natürlich auch ganz krass Psychosoziopathen. Ja. Ja. ja,
1: also er hat mir immer gesagt, wenn du mich verlässt, werde ich dich umbringen. Mhm. Ich habe das nicht ernst genommen, weil ich, ähm, ja, ich dachte immer, du bist einfach nur ein Schwätzer, wenn du sowas sagst. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Weil zuerst war er ganz perplex, dass ich das rausgefunden hatte. Und dann ist er dann aber komplett ausgerastet. Er ähm, da ist dann also ist er aufgestanden, hat das Fenster zugeknallt, die Türe zugeknallt. Dann ist er wieder reingekommen, hat wirklich laut rumgeschrien, was für eine Scheißhure ich sei, ähm, was ich überhaupt an seinem Handy zu suchen hätte. Dann hat er das ich, ich lag im Bett und er hat das ganze Bettgestell so hochgehoben, mit mir drin und runterfallen lassen. Und ich dachte so, boah, also jetzt ruft dann meine Nachbarin oder mein Nachbar, die rufen die Polizei und dann stehen die da. Ähm, er musste dann zur Arbeit, weil er mhm. war alleine an diesem Tag. Das hatte mir dann später auch noch angekreidet. Ich hätte extra diesen Tag ausgesucht, um äh, quasi ihn zu konfrontieren mit dem Ganzen, weil er ja nicht daheim bleiben konnte, um mit mir fertig zu streiten. Ich blieb daheim. Ähm, ich musste einfach noch, noch ein bisschen liegen bleiben, weil ich war so geschockt. Ich war wirklich, es war ganz, ganz übel. Und dann hat er mich den ganzen Tag bombardiert ähm, mit, mit, ach, mir geht so schlecht und ich liebe dich doch und lass uns doch mal noch darüber reden. Ähm, äh, Wir müssen das in den Griff kriegen. Ähm, ich muss zusehen, dass ich gesund werde, weil ich habe wahrscheinlich Depressionen und mir geht es nicht gut wegen dem Krieg. Und ich habe das mit meiner Schwester noch nicht verarbeitet und, 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 und. Und bei mir ist natürlich wieder die ganze Mitleidschiene ähm, durchgegangen. Ich so, oh, das ist ein armer Kerl. Ähm, und ich habe dann eigentlich schon gewusst, in mir drin, das ist das Ende. Aber ich dachte, komm, du musst ihm jetzt noch eine Chance geben. Er hat für dich sein Land verlassen. Du kannst ihn jetzt nicht einfach auf die Straße stellen. Und dann hatten wir dann wirklich ganz, ganz wilde Diskussionen, mindestens vier Wochen lang. Und ich habe ihm immer gesagt, du musst Therapie machen. Und er fand, nee, das muss ich nicht machen, das habe ich in Holland schon gemacht. Jeder, der vom Krieg kommt, muss zur Therapie und ich habe Tabletten bekommen und es hat alles nichts genützt und, und, und. Dann war er irgendwie in der einen Minute, war er ganz zahm, hat gesagt, oh, ich bleibe bei dir, ich mache Therapie, weil ich, ich will, dass unsere Beziehung funktioniert und, und bla, bla, bla. Und Zehn Minuten später ist er ausgetickt. Nee, du Scheißschlampe, Schlampe was an meinem Handy und du hast mich fünf Monate nicht angefasst. Und dann sage ich ja so zu ihm, ja, du hättest dir auch mal auf dem Sofa rübergreifen können oder was sagen können. Er sagte, ja, du hättest mir einfach eins blasen können. Also, also echt unterste Schublade. Und ja, gleichzeitig hat er aber nie aufgegeben, mit dieser Frau ähm, zu schreiben, mit der er mich da betrogen hat. Und irgendwann habe ich ihm dann gesagt... Du guck? Also ich, ich konnte dann auch nicht mehr diskutieren mit ihm, weil ich hatte die Kraft nicht mehr. Ich war wirklich vier Wochen lang am Boden zerstört. Ich hatte das Gefühl, ich gehe durch die Hölle und zurück und das gleich zehnmal. Ähm, und er sagte immer, ja, ich glaube, ich ziehe aus und mache Therapie und dann wieder, nee, ich bleibe bei dir. Und oh, also ganz, ganz, dies, dieses Unstete war wirklich grauenhaft.
0: Unberechenbare auch, ne?
1: Ja und das war das war ich, ich war mein stresslevel ich war das war ständig über dem Kopf also ich, ich war nur noch angespannt und es ist ja nicht so, dass ich auf der Arbeit wenig zu tun habe. das kam dann auch noch dazu es kam einfach wirklich alles zusammen. und dann war es dann so dass ich ihm dass ich rausgefunden hatte er hat mir er hat mir erzählt, dass diese Frau aus, aus aus den Staaten sei und sie hatten zwölf Stunden Zeitdifferenz. Und ich dachte mir so: Börschen, verkauf mich nicht für dumm. Ich weiß ganz genau, es gibt keine zwölf Stunden Zeitdifferenz. Dann habe ich aber das zuvor sich noch gegoogelt und habe wirklich keinen Flecken in den USA gefunden, die damals zwölf Stunden Zeitdifferenz hatten. Und sie hat ja auch immer sofort geantwortet. Und da war ich ständig am Handy. Und da dachte ich: Das kann nicht sein. Dann habe ich mir auf Instagram ein Fake-Profil zugelegt, habe mich bei dieser Dame. Ähm, eingeschlichen und habe gesehen, dass sie aus England ist. Und dann dachte ich so, und jetzt ist fertig. Das mache ich nicht mehr mit. Ich habe ihm dann einen Brief geschrieben, habe den extra auf Holländisch übersetzt, damit er auch ja jedes Wort versteht, weil er konnte ja nicht perfekt Deutsch. Mhm. Und ich dachte so, ja gut, ähm, wenn ich es auf Englisch schreibe, verstehst du es nicht. Wenn ich es auf Deutsch schreibe, verstehst du es nicht. Also schreibe ich es halt auf Holländisch. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, ähm, wirklich, also so ein liebevoller Brief bekommt kein Mensch, der eine andere Frau betrügt. Ich habe ihm noch geschrieben, du, ich, ich bin an deiner Seite, wenn du Depressionen hast, ich mache mit dir die Therapie, ich lasse dich nicht im Stich, ähm, weil ich dachte wirklich, wenn das wirklich so ist, dann muss ich ihm helfen. Ähm, ich habe ihm dann aber gesagt, ich mache das alles mit dir, aber nicht ähm, als Sidechick. Also entweder Sie oder ich. Mhm. Dann habe ich ihm noch geschrieben in dem guck, ich habe jetzt meine Sachen gepackt, ich gehe zwei, drei Tage weg. Überlegst dir, ruf mich bitte nicht an. Er kam nach Hause, ich war im Zug zu meiner Kollegin, die extra an ihrem Hochzeitstag alles abgesagt hatte, damit sie für mich da sein kann hat er mich angerufen, nonstop und dann hat er auch immer so Ultimatum gestellt, so wenn du mich nicht sofort zurückrufst, dann ist es aus mit uns und ich dachte mir so, ja, es ist ja sowieso schon aus und ja, wir hatten dann so gestritten und er hat mich eigentlich zu einer Person gemacht, die ich nie sein wollte, nämlich, dass ich am Bahnhof, an einem wirklich sehr belebten Bahnhof per FaceTime mit ihm gestritten hatte und also, das war wirklich grauenhaft, das wollte ich nie. Wir haben uns angeschrien und ich dachte, die Leute haben mich angeguckt. Und ja, also, es war unbeschreibbar. Das war mir richtig unangenehm, peinlich. Ähm, aber ich konnte nicht anders. Ich musste ihm meine Meinung geigen.
0: Was ja auch gut Ja, ja. und also er sind, hat gesagt: das sind, die, das sind, wenn euch die Wut überkommt dann ist es so ein Funken von Überlebenskraft. Ja. Und in diesen Situationen bedeutet immer, dein Körper und deine Instinkte, wenn man das vielleicht mal so formuliert, ähm, sind auf Kampf aus. Das heißt, sie wehren sich. Und diese Momente gibt es ja nicht viel in dieser Beziehung. Mhm. Ne?
1: Ja, und eben, ich habe das Ganze halt auch nicht verstanden, weil ich, ich wusste ja damals nicht, dass da, dass da Narzissmus dahinter steckt. Ich mhm. konnte diesem Kind keinen Namen geben und ich, ich war völlig, ich habe eigentlich den Fehler die ganze Zeit bei mir gesucht, wusste aber eigentlich auch, dass es nicht mein Fehler war, weil ich habe ja mein Bestes gegeben, um, mich, um um ihn so glücklich wie möglich zu machen und das hat halt nicht geklappt. Ja, auf jeden Fall hat er dann zu mir gesagt, ähm, also er hat mich dann überhaupt blockiert, außer auf WhatsApp. Und da wusste ich schon, wo das Stündchen geschlagen hat. Also er hat sich ja dann eigentlich für sie entschieden. Und er hat dann immer gesagt, ja, mit deinem Brief hast du alles kaputt gemacht, weil ich hätte mich jetzt ja gerade trennen wollen von ihr. Und ich so, nein, nicht, nicht du hast dich von mir getrennt, ich habe mich von dir getrennt, weil du hast ähm, dich für sie entschieden und ich habe dir ganz klar gesagt, oder ich und wenn sie bleibt dann gehe ich ja das dreht dann natürlich um ähm, das stimmt überhaupt nicht weil ja dann ging ich dann trotzdem am gleichen abend noch nach hause weil ich habe es irgendwie einfach nicht ausgehalten dass der mich alle fünf minuten anrief und terror machte und ich ich habe ja vier katzen und ich dachte nee ich, ich will nicht dass, ähm, dass die so verstört sind und ich bin dann nach hause und dann wurde er noch wütend, weil ich nach Hause kam, <lacht> weil er wahrscheinlich dachte, ja, jetzt kann ich in Ruhe mit meiner, mit meiner Freundin in England telefonieren. Ja, ja und dann war es dann wirklich so, dass ähm, er war dann an diesem Abend relativ zahm, er hat dann auch nicht mehr groß rumgeschrien ähm, und wir haben uns dann geeinigt, dass wir uns trennen. Also ich habe mich ja schon getrennt, aber wir haben es dann wirklich nochmal ausgesprochen, wir sind jetzt 11. getrennt. Und weil er ja echt nichts alleine auf die Reihe kriegt, habe ich ihm dann eine Wohnung gesucht. Mhm. Und dann ist er dann im Mai 2022
0: ausgezogen. Okay. Ja. Heftige Geschichte für ein Jahr Beziehung. Ja. So, natürlich auch für viele Jahre Beziehung. Aber so geballte Gewalt innerhalb kurzer Zeit, das ist, äh, das ist krass. Mhm. Also ja. ich bin mir sicher, dass da einfach auch sehr viel psychopathische und soziopathische Züge sind. Ja.
1: ja, und ich fand das immer, das fand ich halt im Nachhinein auch so, so schwierig, das so irgendwie zu interpretieren, weil er kämpft ja absolut für die Rechte der Tiere. Also, und ich dachte mir, das geht irgendwie nicht auf mit seinem psychopathischen Verhalten, das er an den Tag legt. Ähm, ja, und auch wir, wenn wir gestritten haben, ich habe ich hab ganz oft den Ausflucht ähm, gesucht, indem dass ich ihm sagte, hör auf so zu schreien, weil die Babys, die sind ganz verstört. Und dann hat er die Katzen angeguckt und ja, ich bin jetzt ja schon ruhig. Und dann wurde er ruhig.
0: Na, Gott Also sei einfach, Dank. Nur,
1: einfach nur mit der Stimme. Er selber war natürlich nicht ruhig,
0: aber mhm. ja, und es das ist, hat mir oft ist, den Arsch gerettet. Es ist tatsächlich äh, nicht so ungewöhnlich, dass sie sich für andere einsetzen, für Tiere, für alte Menschen, für Behinderte, für diskriminierte Gruppen. Ja, es ist nichts Ungewöhnliches, das sind diese Charity oder Communal Narcissists, die natürlich, wie jeder Narzisst, emotionale Zuführung über Lob, Bewunderung bekommen. Und man darf auch nicht vergessen, in dem Moment, in dem eine, eine Hierarchie entsteht zwischen einem Helfer und einem Bedürftigen, ist ja auch ein Gefälle da. Der Helfer steht ja symbolisch gesehen ähm, über dem Bedürftigen, dem der Hilfe sucht. Und das ist natürlich ein Gefälle, das sehr gut in diese narzisstische Struktur passt und eine Rolle, in der sich ein so Charity und Communal Narcissist sehr wohl fühlt. Und deshalb sind ja ganz viele da in Charity und Spendensammlungen und was weiß ich nicht alles unterwegs. Also es ist nicht, nichts Ungewöhnliches. Mhm. Also es ist einfach Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Nach außen hin die perfekte Fassade und wenn die Türen zu sind, und deshalb mein Begriff vorher auch für diese Art von Mensch-Monster, ähm, die unheimlich viel verbrannte Erde auf dieser ganzen Welt hinterlassen. Ne? Und wenn man einfach sieht, in welcher Häufigkeit Frauen von Gewalt betroffen sind, heißt ja auch, ich bin die dritte Frau, weil es jede dritte Frau auf dieser Welt ist, ähm, haben wir tatsächlich dadurch ein strukturelles und ein gesellschaftliches Problem mit Männern, die narzisstische Züge haben, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, toxisch, ja, die fliegen unterm Radar. Ja. Dann ist er ausgezogen. Wie ging es? Genau.
1: Er ist ausgezogen, ähm, hat mir dann aber natürlich immer noch geschrieben, wie toll, dass ich sei und ähm, dass es ihm so leid tut, dass, ich, dass er mich so behandelt hat und dass, ähm, dass er. Dass, dass er gar nicht so eine gute Frau wie mich verdient hat und, und, und. Und wir werden immer Freunde bleiben. Und ich hatte wirklich so ein schlechtes Gefühl, weil ich quasi ihn auf die Straße gesetzt hatte, ähm, weil ich dachte damals, er hat posttraumatische Belastungsstörung vom Krieg. Und er hat ja auch immer gesagt, ja, ich habe hier keine Freunde und ich fühle mich so unglücklich in der Schweiz, weil ich die Sprache nicht verstehe und, und, und. Ähm, ja, und er hat sich aber auch nie wirklich am Sozialleben beteiligt. Wenn seine Arbeitskollegen weggehen wollten, dann sagt ihm er immer, nee, ich gehe nach Hause zu meiner Frau. <lacht> ja, dann kannst du natürlich keine Freunde finden. Und ich hatte dann halt einfach wirklich echt ein schlechtes Gewissen. Ich habe ihm sogar durch meinen Onkel, der Psychiater ist, habe ich ihm an der, ähm, am Unispital Zürich beim wirklich besten ähm, Psychiater für Kriegsopfer habe ich ihm einen Termin ergattert. Ich habe mit dem persönlich telefoniert und der hat eigentlich gar keine freien Termine mehr. Ich hätte für ihn einen Termin bekommen und der hat einen Tag vorher abgesagt. Er müsste zuerst gesund werden, bevor er Therapie machen könne und, und, und. Ja, Na, da jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich,
0: warum das er nicht wollte, weil der wäre ja gleich ertappt worden. Ja, nicht nur das, aber Sie sind ja auch nicht therapierbar. Ja. Abgesehen davon, das ändert ja. sich. Ne? Ja. Also, für eine, die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Therapie ähm, ist die Selbstreflexion. Wo kein Selbst ist, kann man auch nicht selbst reflektieren und die emotionale Empathie. Ne? Also die Fähigkeit, nicht nur sich selbst zu spüren, mhm. sondern auch, was macht mein Verhalten mit dem Gegenüber und warum ecke ich immer an. Aber diese Menschen leben ja in einer Wahnvorstellung, in einer völligen, illusionierten, eigenen, erschaffenen Welt, zu der auch kein anderer Zugang hat. Ja. Und von daher ähm, ja, ist es eben nicht therapierbar. Und wenn äh, Frauen da draußen zuhören, die sich nicht nur in deiner Geschichte wiederfinden, sondern auch ähm, vielleicht in den anderen Folgen, dann hoffe ich, dass es hilft, dafür Verständnis äh, zu bekommen, dass diese Menschen sich niemals ändern werden. Hm? Hat er dich danach gehuvert?
1: Also, ja. Ja, okay. Ja, ja das hat er. Ähm, er hat immer Ausreden gesucht, weil eben er, er kriegt ja nichts auf die Reihe. Er sagt immer, kannst du mir noch im E-Banking helfen? Ich
0: kann das und das nicht. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Und dann, dann Ganz kurz, weil du das vorhin auch schon gesagt hast, Ne, er kriegt nichts auf die Reihe, die kriegen sehr wohl auf die Reihe, die spielen nur die Dummen. Das ist hm. die weaponized incompetence. Und das haben nicht nur narzisstische ähm, narzisstisch-psychopathische Männer, sondern das ist ein Phänomen tatsächlich auch unter Männern generell. Das begegnet mir immer wieder auch in der Paartherapie. Ich habe ja auch klassische Paare mit klassischen in Anführungszeichen Problemen und ähm, es stellt sich tatsächlich immer wieder heraus, dass diese Dummheit oder diese Unwissenheit sehr oft vorgeschoben wird, damit Dinge nicht erledigt werden, bzw. keine Verantwortung zu übernehmen und dass Dinge von anderen erledigt werden. Mhm. Weaponized Incompetence. Google diesen Begriff. <lacht> ja. Oh Gott, da kommt immer mehr ans Licht. Ja,
1: ja auf, auf jeden Fall habe ich ihm dann noch geholfen und dann sagte er mir so: oh, Hast du dich für mich so hübsch gemacht? Und ich so: Nee, es ist Sommer, ich habe einen von Kleidern. Und er so, Ja, ach. Oh. Und ich habe ihm dann gesagt, ähm, weil ich hatte eben Angst, dass der mich, dass der mich irgendwie wieder umgarnen will und. Aus reiner Vorsicht, obwohl ich da noch nicht mit meinem Ex-Freund wieder zusammen war, weil es war ja eigentlich so, ich, ich wollte immer den Kontakt behalten, weil wir haben uns immer gut verstanden. Und ich habe dann aber, weil ich eben Angst hatte, dass er immer was antut, habe ich den Kontakt wirklich abgebrochen. Und nachdem wir getrennt waren, konnte ich ihm endlich schreiben und sagen, du es tut mir wirklich leid, dass ich dich so brutal aus meinem Leben gestoßen habe, aber es war zu deiner eigenen Sicherheit, eben weil ich weil ich ähm, mit ihm zusammen war und ich hatte Angst, dass er dir was tut. Und dann sind wir halt so wieder ins Gespräch gekommen, haben uns auch wieder getroffen und haben dann eben gemerkt, dass unsere Beziehung eigentlich gar noch nicht zu Ende ist. Ähm, und ich habe ihm dann, zur Vorsicht, habe ich dann meinem narzisstischen Ex gesagt, du, ich date mich mit, wieder mit meinem Ex, ähm, weil ich Angst hatte, dass ich, wenn ich das nicht ausspreche, dass der versucht, äh, mich zurückzugewinnen und dass ich vielleicht wieder darauf reinfallen könnte. Habe ich mich irgendwie so versucht zu retten mit dem und das hat mich auch gerettet, weil ich weiß wirklich nicht, was passiert wäre, wenn mein
0: Ex-Freund jetzt wieder Freund mir nicht beigestanden hätte. Wie lange hat die hovering phase gedauert? Wie viele Versuche hat er gestartet? Etwa drei. Und du bist jedes Mal standhaft geblieben? Ja. Gott sei Dank.
1: Ja, ja, ich bin auch sehr froh. Und im Nachhinein habe ich dann aber noch rausgefunden, als er mich da versucht hat zu hovern, da war er schon mit meiner Next zusammen.
0: Ja. ja. Auch nichts Ungewöhnliches. Mhm. Ne? Ja. Da fragt man sich immer, also du erkennst immer daran, wer die narzisstische Person in dieser Beziehung ist, das muss nicht immer der Fall sein, und dennoch ist es überwiegend so, dass der narzisstische Teil sehr schnell, aufgrund der emotionalen Zufuhr, die er braucht zum Überleben, ähm, sehr schnell wieder eine andere Partnerin hat, und da wird auch vorgesorgt, schon lange bevor die Trennung ausgesprochen wird oder initiiert wird, mhm. dass die Frau schon da ist, dass wenn die andere wegfällt, schon eine neue parat steht, während Opfer die die nicht narzisstisch sind danach ähm, ihre tausend Stücke in die sie zerbrochen sind erstmal wieder aufsammeln und zusammenflicken mhm. ja, und eben nicht sich gleich an den nächsten
1: ja das wäre tatsächlich also wenn wenn nicht mein Ex da wäre von weil der war vorher 13 Jahre mit mir zusammen, ich wusste, ich kann dem blind vertrauen, hm. ähm, der würde niemals irgendwie was tun, was mich verletzen könnte, und da hatte ich, hatte ich wirklich gute Stabilität im Rücken, aber wenn der nicht gewesen wäre, ich wäre jetzt noch single, ich, ich würde keinem Mann über den Weg trauen, der mir auch nur ein Kompliment in meine Richtung schickt, muss hm. ich ganz
0: ehrlich sagen. Ja, das glaube ich dir, so geht es ganz vielen Frauen, auch lange nachdem die Beziehung ähm, ja äh beendet ist. Was auch immer wieder der Fall ist, ich habe ja sehr oft auch mit Klientinnen, die ich länger betreue, immer wieder mal Kontakt. Ne? Man schreibt sich mal oder man telefoniert mal, um zu sehen, wie geht es geht's ihnen nach drei Monaten oder nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr. Ja? Und da kommt auch immer wieder eins zur Sprache und wird auch thematisiert, dass die Frauen sich nach einer Zeit schon wieder in diesen Dating Pool begeben, aber dass sie mir sagen, Christina, seitdem ich weiß, welches die Red Flags sind, mit jedem Date, haben sie gesagt, verlieren sie diese Hoffnung, dass es da draußen noch Männer gibt, die beziehungsfähig sind. Mhm. Und, ähm, das können ganz viele der Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, inklusive Frauen aus meinem Umfeld, Freundes, Bekannteskreis, auch nur bestätigen. Ja? Und Dein Ex-Freund hat dich aufgefangen, ihr seid wieder zusammen und du hattest jemanden, der dich in diesem ganzen Heilungsprozess, in dieser Trauma-Bond-Lösung gestützt hat. Ist die Beziehung jetzt anders wie vorher? Ja, definitiv. Ja? Ähm, ja, definitiv, ähm,
1: weil er hat ja auch gemerkt, dass er jetzt, ähm, dass er präsent sein muss und dass er das auch will. Das hat er auch seinem Chef gesagt. Also wir hatten uns ja getrennt, weil er nie da war, weil er hatte ganzen, ganzen, ähm, einen Job, den komplett ausgelaugt hat. Also der war wirklich fast nie da. Der war, kam um acht nach Hause, vierte nach acht, hatte er auf dem Sofa geschlafen, ähm, hatte Dienst und so weiter und der war wirklich ähm, nie da. Und er hat das seinem Chef auch gesagt, weißt du was, dieser Job hat mich meine Beziehung gekostet und das lasse ich nie mehr zu. Und das merkt man jetzt auch. Und ich Weiß natürlich jetzt auch, an was das ist gelegen hat, ähm, dass wir uns halt so ähm, ja, nicht mehr gesehen hatten. Ähm, ich, ich bin mir meiner Fehler natürlich auch bewusst, weil in jeder Beziehung äh, es ist ein Geben und Nehmen. Ich weiß auch, was ich besser machen kann und ja, das haben wir uns beide sehr zu Herzen genommen. Schön. Und das passt jetzt so wieder wirklich gut. Ich Alles. muss aber auch sagen, wir wohnen jetzt halt nicht zusammen und ich möchte das auch noch ein bisschen beibehalten. Äh, nicht, weil ich nicht mit ihm zusammenziehen will, das habe ich immer auch gesagt, das ist überhaupt nicht das Thema, aber ich merke noch, ich brauche noch ganz, ganz, ganz viel
0: meine Ruhe. Mhm. Naja, natürlich, weil, obwohl es eineinhalb Jahre her ist und es in Anführungszeichen nur ein Jahr Beziehung war, hinterlässt das natürlich bei der massiven äh, Vielfalt, Intensität von Gewalt und Formen der Gewalt ganz tiefe Narben, die einfach nicht heilen wie ein Knochenbruch. Die Seele heilt nicht wie ein Knochenbruch. Mhm. Das kann auch sehr lange dauern. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, ähm, wie man verarbeitet. Wann hattest du denn einen Namen zu dem Kind? Wann wusstest du, okay, dieser Kerl ist narzisstisch-psychopathisch? Du Tatsächlich erst seit diesem Jahr. <lacht>
1: das war... Also ich wusste ja lange nicht, was ist ein Narzisst, weißt du, wenn du, mir, wenn du mir noch irgendwie im Frühling, wenn du mich gefragt hättest, du, was ist ein Narzisst, hätte ich dir gesagt, das ist ein egoistischer Mensch, der seine Bedürfnisse über die anderen stellt und so ähm, alle anderen Gefühle niedermäht und nur er ist der große, schöne, tolle oder auch sie, es gibt ja auch Narzisstinnen. Mhm. Ähm, ja, und dann, darum habe ich mich eigentlich gar nie damit befasst, ähm, zu zu recherchieren, was das eigentlich wirklich ist. Und dann haben mir ein paar Leute immer wieder gesagt, ja, meine Chefin ist doch eine Narzisstin oder mein Arbeitskollege ist ein Narzisst. Und ich habe das nicht wirklich so ernst genommen, weil ich habe gesagt, du, das könnte auch einfach nur ein Egoist sein oder ein Arschloch. Ähm, und dann hatte ich mit einer Freundin von mir aus dem Tierschutz mal so geschrieben und ich habe ihr mal so ein paar, paar Dinge geschildert, wie das war bei mir und dann sagte sie so, du, das hört sich ganz nach Gaslighting an oder nach Laufbombing, Google. Google. das mal. Oh <lacht> habe ich das
0: Ja, dann habe ich das Meine gemacht. Freundin, so eine Freundin braucht jede Frau, die in so einer Beziehung Ja, die, bra die ja. braucht man schon
1: viel früher, ne? auf jeden Fall habe ich das dann gemacht und ich, ich mir fiel es wie Schuppen von, von den Augen. Ich, ich dachte, wow Und dann bin ich eben auf Podcasts gestoßen, ähm, habe mir da Folgen angehört und, und ich habe mich gesehen, eins zu eins. Ich so, das, ist, das ist genau meine Beziehung.
0: Und dann ja. hast du Recherchen betrieben?
1: Ja. Das, ja, das war du. Dann, ja. das war dann ja auch noch so, weil ich, ich war am Anfang dann ich dachte immer, wenn der von mir weg ist, dann blockiert er mich sowieso, weil der ist ja so ein Blockierer, der blockiert immer ja. alle, also seine Liste ist die ist lang, die geht von hier bis nach Australien und ich dachte mir so ich musste ja am Anfang noch ein bisschen nett sein, weil er hatte ja noch unser Auto und ich hatte Angst, dass der mir das Auto nicht zurückgeht, das übrigens auf meinen Namen gelautet hatte und ja, dann ähm, dachte ich so, ja komm, jetzt bist du noch ein bisschen anständig, bis das mit dem Auto geregelt ist. Und danach ist es ja eigentlich scheißegal, ob ihr getrennte Wege geht oder nicht. Ähm, es hat mich aber trotzdem auch ein bisschen angegurkt, sozusagen, wenn ich das so sagen kann. Ähm, ich bin auch Tierrechtsaktivistin und ich konnte mich eigentlich an keinen Event in Zürich mehr blicken lassen, weil der überall da war und ich wollte ihn halt nicht sehen. Und das hat mich schon echt... Ähm, das mochte mich ein bisschen, weil ich, ich war ja dann gerne auf der Straße für die Tiere. Ähm, ja, und dann dachte ich so, ach, ich will jetzt eigentlich wissen, was der so treibt und habe mir ein Fake-Profil zugelegt auf Instagram und der Idiot ist darauf eingefallen und der hat angefangen mit meinem Fake-Profil zu flirten, also wirklich unterste Schublade, der hat, dann, der hat mir irgendwie nach zwei Wochen schon gesagt, wie sehr er mich liebt. Und dass mit seiner Freundin ja nichts mehr laufe und ja, er suche sich jetzt eine neue Wohnung und ähm, er warte da auf, auf mich, also auf mein Fake-Profil, das war die Giulietta. Äh, oh, okay. Er warte da auf die Giulietta. Und ja, also wirklich grauenhaft. Und ähm, der, hat, der hat Lügen über mich verbreitet. Ähm, von wegen, eben er hätte. ich, ich, ich habe ihn dann natürlich gefragt, ja, warum bist du überhaupt in die Schweiz gekommen? Und er gesagt, ja, für, die, für meine große Liebe, aber sie hat mich betrogen. Oh, oh wie schön,
0: dass du das sagst, weil <lacht> nennt man dass äh, Narzissten nicht nur die Wahrheit verdrehen, sondern einfach wahnsinnig projizieren. Wenn man genau hinhört und wenn man einmal narzisstisch, deutsch, deutsch narzisstisch die Sprache gelernt hat, <lacht> dann weiß man im Nachhinein auch, wie man das zu entziffern hat und zu dekodieren ne? oder zu übersetzen in dem Fall. Ne? Also er hat betrogen, er projiziert es auf dich. Ja. Er wirft dir vor, du wärst kalt, er ist kalt. Er wirft dir vor, du kannst nicht mit Geld umgehen, bist nicht erfolgreich, er ist der erfolglose Loser und kann nicht mit Geld umgehen. Ne? Das ist also, wenn man, man muss eine Grundvoraussetzung. Um sich aus diesem Traumabond zu lösen, ist die narzisstische Persönlichkeit, die Struktur, die Störung eins zu eins von A bis Z in ihrer Entstehung, in ihrer Entwicklungsgeschichte, weil es ranken sich ja ganz viele Mythen um dieses Thema Narzissmus, wirklich zu kennen, zu lernen, es zu durchschauen und so langsam, egal ob man jetzt noch in der Beziehung ist oder vielleicht getrennt ist, aber das Wissen über Narzissmus ist, die Grundlage dafür, um dieses Traumabond zu lösen. Es gehören natürlich noch andere Dinge dazu, man muss sich im Klaren darüber sein oder man muss sich darüber informieren, was bedeutet kognitive Dissoziation, wie wirkt sich narzisstischer Missbrauch auch aus? Ähm, äh, auf welchen Schuld, auf welchen Gefühlen kann man jemanden emotional erpressen? Ja, und das dann so auf seine Beziehung ummünzen, damit man es zuordnen kann. Und dann versteht man und dann besteht. Hoffnung, große Hoffnung, wenn man weiter an sich arbeitet und an diesem Wissen und an der Selbstfürsorge und an dem sozialen Umfeld, dass man da sich wieder resozialisiert, also wieder connected, ja, so wie du das auch mit deiner Freundin gemacht hast. Dann, wenn diese Dinge passieren oder wenn diese Dinge dann eingeleitet werden, dann gibt es immer Hoffnung, dass man diesem teuflischen Kreislauf entgeht. Aber das ist eine Grundvoraussetzung, damit man dann nach einem Jahr später hier im Podcast sitzen kann. Bei mir, ich bin die dritte Frau und das eigentlich schon selbst analysieren kann. Also selber zum, äh, ja, zum äh, Master of Narcissistic Abuse werden kann und die Täter so dezidiert beschreiben kann, wie es sonst kein anderer kann. Ja. ja, und ich fand es natürlich auch sehr spannend, weil ich habe,
1: bevor ich wusste, dass er ein Narzisst ist, hatte ich ja schon eben das mit diesem Fake-Profil gestartet. Mhm. Ähm, das hat mir dann natürlich sehr geholfen, weil ich dachte, du bist so ein Arschloch und ja. ähm, ich hatte auch Kontakt aufgenommen zu der Frau, mit der er mich betrogen hat und die mit, das war, das war so heilend mit der, weil die mir echt so viel erzählt hat, was der für Lügen verbreitet und das konnte mir, das hat mir so geholfen, auch ähm, zu sehen, was für ein böser Mensch, dass er eigentlich ist. ja, weil er wirklich... Eigentlich,
0: sondern er ist ein böser Mensch, nicht ja. ein. Er ja. ist ein böser Mensch. Ja. Ein, und, ein sehr grausamer Mensch auch.
1: Ja, und ich habe den Kontakt ähm, gesucht zu seiner angeblichen jüngeren Schwester, ähm, die mir dann eben erzählt hat, sie ist gar nicht seine Schwester. Ich habe den Kontakt zu seiner Ex-Freundin, die ja die Verrückte ist, die alles verbrannt hat. Und das alles hat mir unglaublich geholfen. Also ich war wirklich wie das FBI. Ich, ich, hab, ich, ich war dem so auf der Pelle, die von England die hat immer gelacht, die sagte, wenn der wüsste, wie du ihm im Nacken sitzt, mit deinen Recherchen, was du alles über ihn weißt, was er nicht will, dass ans Tageslicht kommt. Ja, und das hat mir sehr geholfen. Und ja, und seit ich dann eben wusste, mit was ich, dass ich es da zu tun hatte, da ging es mir wirklich nachher sehr,
0: sehr gut. Ja, gut. Ich dass du das geschafft hast nach so kurzer Zeit und so intensivem Missbrauch und so intensiven Gewalt mm. das geschafft hast, dass du die Kraft hattest, dich da selbst rauszubuxieren. Ja, ich habe halt schon früher sehr viel an meiner Persönlichkeit gearbeitet.
1: Ich habe jahrelang so ein eher so ein spirituelles Seminar besucht, so der Weg zum inneren Frieden und das hat mir auch sehr geholfen, dass ich immer so ruhig bleiben konnte. Ich war zwar also äußerlich ruhig, innerlich bin ich natürlich ausgeflippt, aber das hat ihm nicht noch irgendwie Stoff gegeben, ähm, dass ich auch ausgeflippt bin, dass das dann noch mehr, dass das Feuer explodiert ist sozusagen, weil ich einfach äußerlich ruhig geblieben bin und ähm, das, ich glaube, das hat mir schon auch sehr geholfen.
0: Ja. Okay. Was würdest du Frauen heute raten? Frauen, die zuhören, die sich nicht sicher sind, ob sie einen Narzissten oder einen Narziopathen an ihrer Seite haben, oder auch Frauen, die hoffentlich nie mit sowas ähm, zu tun gehabt, ge gehabt haben gehabt haben, <lacht> ist was ich meine. Ähm, was würdest du ihnen raten? Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Ja, ist eigentlich ganz klar, was wirklich jeder sagt im Nachhinein, das Bauchgefühl. Dein Körper sagt dir einfach, wenn was nicht stimmt. Und wenn du, wenn du jetzt nicht so ein Mensch bist, der, der so ein Bauchgefühl hat, dann spätestens, wenn du körperliche Beschwerden bekommst, wie du kannst nicht mehr schlafen oder wie ich mit, mit ich hatte einen Hörsturz, ich habe ich hab Bandscheibenvorfälle, ähm, das, das, das rührt von irgendwo her. Und ich wenn du, wenn du ein Bauchgefühl hast, das dir sagt, irgendwas stimmt da nicht, dann hör drauf, dann geh, wenn du keine Freundin mehr hast, dann geh wenigstens zu deinen Arbeitskollegen und frag da mal nach, weil es gibt immer irgendwo jemand, den man noch hat. Und sonst muss man den Mut zusammennehmen, man darf sich nicht zu fein sein oder es darf einem nicht so peinlich sein, dass man nicht nach außen geht und sagt, hey du, ich brauche jetzt mal deinen Rat. Und ansonsten steht doch einfach mal vor den Spiegel, guck dir ins Gesicht und sag, sag dir, was du eigentlich im Leben willst und was du nicht willst, weil ich finde, jedes, jede Person, jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, muss wissen, wo sind
0: seine Grenzen und richtig was richtig mache ich, wenn die überschritten werden. Und damit geht's los. Wir Frauen werden nicht dazu erzogen, Grenzen zu haben. Ja. Schweige denn, erfahren wir von irgendwem, welche Grenzen es gibt. Es gibt ja nicht nur die körperlichen Grenzen oder die Grenzen in der Sexualität, ja, sondern es gibt ja ganz viele Bereiche, in denen man Grenzen setzen kann. Aber das wird uns Frauen nicht beigebracht. Mhm. Und das führt maßgeblich dazu, dass wir Gewalt in unserem Leben haben, sie nicht erkennen und sie leben, ohne dass wir darauf reagieren. Ja, das Ja und ich finde, das ist ganz wichtig. Das muss man, egal ob man in
1: einer toxischen Beziehung ist oder, oder nicht, man muss wissen, ja. welches sind meine Grenzen,
0: Grenzen. und was mache ich, wenn die überschritten werden. Ja, Punkt. das ist richtig. Da hast du ganz was Wichtiges angesprochen. Ja. Schön. Eine Frage habe ich noch. Hast du, nachdem du dich getrennt hast und mit etwas Abstand auf die Sache... Hat sich deine Meinung geändert, weil du folgst ja meinem Content, du weißt, welche Ansätze ich vehement vertrete, nämlich, dass die Frau, äh, dass sie an so einen Mann geraten ist, nichts mit ihrer Kindheit, nicht mit ihren Bindungsstilen zu tun hat etc. Gab es eine Zeit lang, auch nachdem du getrennt warst, wo du gedacht hast, ich trage auch einen Teil der Verantwortung, weil ich es habe, diese typischen Victim-Blaming-Ansätze. Ich habe es zugelassen, mit meinem Selbstwert hat das nicht gestimmt, ähm, ich war nicht stark genug, ich hatte keine Grenzen, blablabla, etc., was wir ja alle so kennen, ähm, gerade aus der esoterischen und spirituellen Szene. Deshalb bin ich mit der immer so wieder mal auf Kriegsfuß, was dieses Thema anbelangt. Mmh. Hast du da eine Meinung darüber irgendwann geändert? Wie lange hast du das geglaubt? Und was hat dazu geholfen, dass du heute weißt, nein, mit mir hat alles gestimmt? Sagt nicht an meiner Kindheit, sagt nicht an narzisstischen Vater, Mutter, Geschwistern, Oma, Opa, was auch immer. Ich habe tatsächlich ganz lange geglaubt, ich bin schuld. Ähm, und
1: je mehr ich über Narzissmus ähm, erfahren habe, je mehr ich, ich habe mich wirklich eingelesen. Ich habe. Podcast gehört, ich, ich habe jede Folge von deinen Podcasts gehört, ich habe andere Folgen gehört bei einer anderen Dame und ich muss wirklich sagen, das hat mir meine Meinung wirklich geändert, weil es stimmt nicht, es ist, das hat gar nichts zu tun. Die, die, die packen dich einfach in einem Moment, wo du vielleicht unaufmerksam bist mhm. und das, das ist nicht deine Schuld und das kann auch jedem passieren, weil ich finde es immer so schrecklich, genau. wenn, wenn von außen jemand kommt und sagt, ja, da bist du aber selber schuld, weil ja, keine Ahnung, das weiß doch jeder, dass man da nicht drauf reinfällt. Ja, ich weiß auch, dass mir keiner aus Nordafrika an, äh, mich anrufen muss und sagt, du, ich bin der Jean-Paul Gauthier und ich, ich habe eine Tochter, die ist im Spital. Ich meine, da würde ich, würd ich auch nicht drauf reinfallen, ja, also sage ich jetzt. Ähm, das, das kann man
0: einfach nicht wissen, wann. wann Weil es also, auch jemandem beigebracht ja. wird, auf was man ähm, achten soll. Und nicht nur das. Kein Mann, der so narzisstisch, psychopathisch, naziopathisch ist, kommt ja auf die ersten Dates und zeigt dir sein wahres Ich. Ja, eben. Das ist ja eben drum. Die lassen dich ja lange glauben, dass sie der Jackpot sind, ne? dass sie mhm. das Beste sind, was dir je passiert ist. Ähm, aber dem ist nicht so. Und das ist natürlich ganz klar Victim-Blaming. Also wieder ja. ist die Frau schuld, weil ja. sie sich ihn ausgesucht hat, aber niemand verurteilt den Täter dafür, was er getan hat. Alle fragen, warum bist du nicht gegangen? Anstatt zu sagen, hey, der hat sie geschlagen, was können wir dagegen tun? Wie können wir da Konsequenzen aufzeigen? Oder wie können wir dich unterstützen, dass dieser Mann äh, Konsequenzen erfährt? Na? Und stattdessen fragt man die Frauen, warum bist du nicht gegangen? Ja, und Schön. ich, ich finde,
1: ich finde das schlimm, weil eben die kennen dann das Ganze nicht mit Trauma-Bonding und, und man kann nicht, man geht nicht einfach von einem Narzissten weg. Das, das geht nicht. Ja. Und das kann ein Außenstehender halt gar nicht wirklich nachvollziehen. Ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die genug Empathie besitzen, um ähm, verständnisvoll genug zu sein, dass die jetzt sowas nicht sagen würden. Vielleicht denken sie es, aber sie würden es nicht sagen. Aber ich denke mal, wer nicht davon betroffen
0: ist, kann das null nachvollziehen. Ja, das ist auch richtig, dem stimme ich dir zu. Alessandra, ich danke dir von ganzem Herzen für, diese, ja, für diesen Mut, auch dein Schweigen zu brechen und hier in meinen Podcast zu kommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute mit deinem alten und auch aber doch irgendwie neuen Partner. Ja, und ich freue mich sehr, dass du mir folgst und dass dir auch der Content so viel geholfen hat. Also auch danke für deine treue Followerschaft. Ja, und es freut mich immer sehr, wenn mir rückgemeldet wird, dass auch der Content sehr viel dazu beigetragen hat, dass man äh, in diesem Heilungsprozess vorangekommen ist. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße vom Chiemsee in die Schweiz und äh, wir sehen uns aller spätestens im nächsten Post unter meinen Kommentaren.
1: Ja, ich ja. danke dir ganz, ganz herzlich. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dir sein zu
0: sagen. Hab noch einen ja. schönen Abend, Alessandra. Ja, du auch. Ja. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Erkennst du dich vielleicht wieder in den Erzählungen dieser Frauen und hast den Verdacht, dass du auch in einer narzisstischen Beziehung warst, dann bist natürlich auch du ganz herzlich eingeladen, dein Schweigen hier zu brechen, in diesem Podcast und deine Geschichte mit uns zu teilen. Alle Infos zu dem Podcast sowie zu meiner Arbeit und zu meiner Aufklärung findest du auf meiner Website www.projekt-.beziehung.de. Und natürlich noch viel mehr Content über die narzisstische Persönlichkeitsstruktur und die Dynamik von toxischen Beziehungen, Ackerpartnerschaftliche Gewalt findest du auf meinen Social Media Kanälen, auf Instagram, auf TikTok und neuerdings auch auf YouTube. Dort heiße ich allerdings Projekt Narzissmus. Also schau dir diesen Content gerne an und wenn du dich in irgendeiner Art und Weise damit identifizieren kannst, dann hoffe ich, hast du den Mut, darüber zu sprechen und dir Hilfe zu holen. Und hier kommt natürlich wie immer am Ende jeder Folge ein Tipp für dich. Würde ein Narzisst sich ändern wollen, hätte er es schon längst getan. Er hätte es spätestens dann getan, als du zum wievielten Male vor ihm weinend standest und ihn angefleht hast und ihn gebeten hast, nicht mehr so mit dir umzugehen. Fakt ist, Narzissten ändern sich nie.